0: Eu só fazia, sim, sim. eu não sabia o que eu tava fazendo. Só fazia. Ai, ele quer, mas, ai, tô com preguiça, eu não quero, mas se eu não fizer, ele vai ficar de cara feia. Eu tava vendo foto de mulher, ela voltava, eu tava vendo foto de mulher, era o dia inteiro isso.
1: Bem-vindos ao podcast do Sex Privé. Meu nome é Cristina Marro e hoje eu estou com Francine, conhecida
0: como Fran Vergari para quem segue no Twitter, no Instagram, Vergari. E eu sou jornalista, trabalho com marketing também atualmente e tô por trás da frente do testosterona
1: já tem uns anos. Ainda não decidi minha posição, <risos> então vou revezando. <risos> Eba! Eu já ia te perguntar isso. Quando é que a testosterona entrou na sua vida? Como é que foi isso? Pois é, menina. E, e
0: acontece assim, né, que quando eu, eu fiz jornalismo, né, eu entrei em 2010 e aí eu via as revistas caindo, assim. Então, os meus amigos que faziam estágio lá já não sentiam a segurança de que seriam efetivados. A gente tava vendo aquela, aquele movimento, né, o digital. E aí, eu sempre fui pro digital, mas o meu sonho era trabalhar na Playboy. Olha! E... Pois é, e eu amava, porque, nossa, eu ia ser super valorizada como, como escritora, porque, meu Deus, era tudo muito incrível lá. E, e aí, não, não aconteceu, né, como revista, eu fui pro digital, fui para outro segmento trabalhar com beleza. E aí, quando eu tava trabalhando com, com beleza, eu não tava muito feliz... E aí eu acabei conhecendo o Edu, que, né, faz o blog, criou tudo e, e aí eu escrevi um primeiro texto, foi a resenha de um livro E eu fui no lançamento do livro tá? e tal, escrevi É do E aí Comeu, do Marcelo Rubens ah, é uhum. e, e aí eu fui no lançamento, escrevi e falei é, Eu posso mandar uma resenha do, do livro? Ele falou, pode Aí eu mandei, e a partir daí eu comecei a fazer textos semanais pra lá. O blog ainda não tinha conteúdo autoral assim, então tinha crônica, tinha algumas outras coisas, mas não eram com, com esse intuito da informação, né? E aí foi Aham. quando eu comecei a escrever pra lá. Eu comecei com textos semanais, colunista, e aí é, depois que eu saí do trabalho que eu tava, o Edu me falou, eu quero que você trabalhe pra gente, como que a gente pode fazer isso? E aí eu comecei a fazer outras coisas, organizar a categoria do site, ir atrás de mais colunistas de outras categorias
1: para escrever, enfim. Ô oh, Fran, eu imagino que você tenha ouvido coisas do Arco da Velha, coisas incríveis, descoberto coisas interessantes nesse seu trabalho. Conta alguma muito divertida, assim, muito louca pra gente
0: muito louca, eu, eu não era, assim, muito dada e muito do, do universo, né, do, do, da sexualidade. Eu não era e... vagabunda, eu também não. Eu não era vagabunda, eu era, na, na real eu era, mas eu, eu não Adoro. eu não era uma, uma vagabunda letrada, eu só fazia, Entendi. eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu é, que nem eu, que nem é. eu. É. Aí Quando eu comecei a trabalhar, que você vai entendendo como as coisas funcionam, que cada coisa tem um nome, que aquela, aquele seu fetiche é. maluco, você sabia que, é, que existia. Ele tem uma galera aqui que gosta. é uma galera! Esse é o legal, é você descobrir que você não tá sozinho em nada, né? Nossa, eu acho que, que, é que essa bom. é a parte mais legal. E eu, o que eu descobri assim, de mais, mais maluco, assim, que eu nem gosto de fazer esse tipo de julgamento, né? Porque... Não, Quem sim, sou eu pra ver, né? Mas uhum. o, que, o que eu acho muito interessante é o fetiche de cuckold, que quando eu lembro, que quando eu descobri, eu falei, não pode ser que alguém tenha fetiche de ver a sua parceira com outro e tipo ah, tem, né? pleno. É, é
1: muito quando louco. Quando eu descobri,
0: né? eu não conseguia acreditar. Eu falei, não. Aí, daí foi ladeira abaixo. Assim, tudo que eu descobri depois, <risos> nada me abalou. Nada te marcou assim tanto. Nada, nada me abalou. Esse dia foi. Ele foi icônico, assim. E aí, todo ano a gente descobre alguma coisa, assim. Todo dia, na verdade, né? Hoje, é, inclusive, a gente estava na reunião ali no grupinho do WhatsApp e descobrimos que tá rolando uma hashtag nofapsetember
1: ah, sim, cara, é, a gente ontem, foi a gente ontem na live do Sex Privé com a Maru, é, falaram disso e, e ali já citaram esse novo de September. Eu tava tipo, como assim, galera? Interessante, né? É? Vamos punhetar mesmo, vamos bater punheta. Sim. Todo
0: dia, então, todo ano tem uma coisa, todo ano, né, uma discussão. A gente tenta não entrar nos assuntos muito sérios e polêmicos, porque acho Sim. que nem é nosso, nosso papel é. e tal. Mas esse do, do NoFEP, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, não, é, é colapso na economia mundial, vocês não podem, a indústria não pode parar. As girls precisam de gente na webcam, a gente precisa dos anunciantes, não façam isso. É, não sabe o, o que vai ser, mas né? Ano que vem a gente já sabe, a gente já se prepara, vai ter toda uma pauta, mas assim, as coisas é.
1: surgem. É, isso, isso é muito interessante. Você conseguiu aprender alguma coisa e colocar em prática? Tipo, nossa, eu vou tentar isso aqui porque eu li a respeito, porque alguém falou, enfim muito e você testou algo
0: muito e eu acho que eu principalmente quando eu comecei né há seis anos atrás eu era outra pessoa né todo mundo que a passa gente um muda né? mais. a gente muda muito e eu não era uma pessoa de ver pornografia não era eu zero ah isso é um universo novo assim. zero eu, eu tinha é, até eu vejo acho graça que o pessoal tá na vibe do Omigo de novo né e, nossa, 2010, 2011, estava a Francine lá no Amigo e agora voltou isso. Então, eu, eu até fazia algumas coisas, assim, de webcam, mas pornografia hum. não era uma coisa que eu, que eu gostava. Eu tinha meio que um, sabe, uma aflição, é, não, era pessoa pessoa,
1: é, não era a sua.
0: É. E aí, eu fui entendendo que não é que eu não gostava de pornografia, eu não sabia de que tipo de pornografia eu gostava.
1: Então ah, você sim, vai... são tão diferentes que umas te causam... Oh, né? É. E outras não. Então você descobre
0: de categoria, se você gosta de amadora ou de profissional, de que tipo
1: de fetiche que você ah, de fazer. Agora ver. você vai ter que contar. Qual do de que, que? que você entra pra bater punheta? Conta.
0: Menina, sabe? Eu, muito, eu tenho até vergonha de contar, mas eu amo ah, aqueles bom. de massagem. Sabe? Sim. aquele? Aqueles, mas o tipo
1: Cine TV É as coisas que eu, por exemplo No Cine TV, tipo Manoel na casa de maçada <risos> É legal saber é, as eu, coisas É divertido
0: E eu, eu falo que às vezes eu durmo Porque aqueles vídeos, eles têm uma musiquinha Tão <risos> Bem, eu faço então tem dia que não é que você quer, tipo, nossa, meu Deus eu vou, vou ficar aqui me masturbando o dia inteiro, não, não é isso, você tipo, quer só relaxar, sabe, é só um momento com você e, e, uhum. e me dá uma sensação tão que eu durmo às vezes, isso acontece
1: mas eu eu, eu, entro... eu nunca vi ninguém Vai. que dormisse com o eu... amor eu sempre Amei. entro
0: pra, pra ver o que tá nos mais buscados Dificilmente eu ah, fico porque os brasileiros são muito peculiares, assim tem umas coisas só gente, de leão na minha
1: fala, É, não, exato, não. Não. E, Daí eu e sei para ver as tendências gente... também. Não, não dá. Eu
0: entro vejo as tendências, alguma coisa a gente aproveita, algumas coisas eu entro para ver como é e tal. Mas a maioria, a maioria eu tiro. Eu amei que recentemente alguns sites, não vou dizer quais, colocaram uma funcionalidade que você, ele coloca embaixo os frames que quando você clica ele vai direto pra cena que você gosta então tipo oh, é, interessante. se o vídeo ele começa, ah tem a historinha aí tem a parte do beijo, aí tem a parte do sexo oral se você quer pular tudo isso, ele aparece tipo, sexo oral, Entendi. aí você clica vai direto pra Entendi. essa parte e, e é muito top
1: porque te legal. adianta né? tem gente
0: que não tem paciência <risos>
1: Tô sem tempo, gente. Preciso gozar sem aqui. sem tempo. <risos> e conta pra gente, assim, é, a gente sempre pede aqui no Privê, no podcast, dicas pra transar mais ou melhor, assim, pra ser mais gostoso. Pensa em alguma e aí durante a nossa conversa, se você puder, você conta. Não, eu vou dar uma de quarentena, inclusive, que eu aprendi. Oba!
0: Eu, essa quarentena a gente teve bastante é, as opiniões foram bem diversas assim, teve gente que tran, tá transando mais inclusive o meu feed parece que tá todo mundo grávida, não tô entendendo que vida boa que Eu você também. tá fazendo e, e tem gente que não tá, não tá conseguindo transar de jeito nenhum assim, no começo da quarentena rolou isso, as pessoas parem tão preocupadas, tão mentalmente desestabilizadas, né, que elas não estavam conseguindo, né, sair do desse, é. dessa neura que a gente tava, nessa vibe horrível. E aí a gente fez algumas lives com algumas especialistas, umas sexólogas para descobrir onde é que tava o problema para ajudar, né. E você sabe que o grande problema, e é uma coisa que a gente vem tentando fazer no blog nesses últimos anos, é justamente é, tornar mais igual a rotina para os homens e para as mulheres, sabe? Então a gente Ai, percebeu que isso. muito das da, da, mulheres que não tinham mais vibe de, de transar na quarentena é porque elas estavam cansadas. <risos> Sobrecarregadas, claro. Sobrecarregadas, então tipo, ela fazia tudo o dia inteiro. Você não tem mais aquela separação, né? Não rola saudade. O pessoal que uhum. trocava nude e mensagenzinha durante o dia. Parou. Então, tudo isso foram coisas que foram cortando o clima, né? Você não consegue mais sair de casa pra fazer um, né? um cinema, alguma coisa é. diferente. Então você imagina a pessoa que tá com filho, tudo dentro de casa, pai, Nossa. mãe. E, e aí a gente falou: gente, olha só: o problema é tão mais simples: tipo, ajuda sua mulher em casa, ajuda a lavar Sim. uma louça, ajuda a limpar. E você vai transar, isso. com ela, porque é sua casa, caralho. Não é remédio, né? não é mágica, não é
1: extensor peniano, é só ajudar em casa. Eu sempre falo isso, gente, lava a pia que você vai acabar ganhando boquete. Tipo, lava a louça. Lava a pia, mas tira a sujeira do ralinho. Pronto, <risos> boquete. <risos> né? É. Arrumou a cama. Ih. É. Vai ganhar assim, dedação
0: é... premiada. A gente brinca, né, mas tipo, ah, mas eu não sei fazer nada. Poxa, a falta de interesse é, é, é frustrante, uhum. né, pra mulher. Tipo, Você não querer aprender, você não querer sair desse lugar é difícil. E, e o que a gente fez bastante também foi o contrário, é aceitar a, in a inversão, né, que seria essa coisa uhum. mais igual. Então, por que que o homem não pode cozinhar? É a mulher que tem que cozinhar. Sim. de repente o cara descobre que ele gosta de
1: cozinhar e ele nem sabia. Né? Meu marido na quarentena tá? virou chefe. Tipo.
0: Ah, então. A gente tem é muito comigo. potencial, mas fica nessa de que, ai, não, o almoço com ela, eu não, não vou mexer. Aqui em casa é. eu não chego perto das panelas, não. não faz tudo, <risos> mas não me pede pra cozinhar. E, e a gente ponto. Tem... É isso, é... E ponto, e não tem falando. nada de errado nisso, né? Assim, a gente faz, é, receita não é uma coisa que a, gente, que a gente entra muito, mas a gente incentiva. É, teve bastante, bastante coisa de cerveja então as mulheres gostam de cerveja, elas gostam de beber bem uhum. então fica, ai, é um mundo super masculino, é, mas a
1: gente vai entrar, vocês querendo ou não tá é, tudo, é, é, tipo espera agora, tem outras dicas pra galera, além disso do dividir as tarefas e tal Dica, dica prática não é muito comigo eu sou falando é. da teoria pode ser uma, é? Teoria, é, uma, uma teoria é, então, pode uma teoria
0: da é da teoria é isso assim é você não pensar que o, o sexo ele começa é, muito na hora que né? apaga a luz não não começa na hora que <risos> começa ele começa muito antes né? A gente brinca tá, tá. que preliminar, sexo oral não é preliminar. É preliminar, é, é tirar a cachorra do quarto, o gato. É muito... Então, quando você Dá um acorda... beijo de língua no meio do dia. Tá, ah, gente. Exato. Dá aquela palpadinha é isso, é... na pessoa. Você não tem como chegar e, e querer colher alguma coisa de uma horta que você não regou, sabe? Total. Tô... Ai, é, te amo. É um processo. Melhor, de É um processo. Então, se você não... não e, e ainda, eu vou além, assim, eu acho que o sexo, ele ainda é uma consequência de, de muita coisa. Porque, às vezes, você tá todo romântico, você beija, você abraça, você tem carinho, você... Mas não consegue, o final, não tem problema se todo o resto for muito bom, sabe? Sim. Total. Também tem isso, eu preciso transar. Não, você não precisa, você tem né, várias outras coisas que você pode fazer durante o dia. É, ah, você não pode, tem filho pequeno mora com mãe, mora com a avó, não sei. Sabe, tem tantas outras coisas que, que dá pra fazer e a pessoa não, fica tão, tão fissurada no, no, no final que nada
1: antes acontece, né? É, não aproveita o meio do caminho. Isso aí é uma pena. Agora, eu fico pensando... Ai, bate a mão no microfone. Eu fico pensando que muita gente esquece, assim fica tão falocentrada que esquece que essa outra gama inteira, não tô falando só do transar ou não transar, mesmo quando tá transando a gente tem que apalpar a gente tem que chupar, a gente tem que fazer não sei o que tem tantas outras áreas do corpo né, que a galera esquece Então, a, a, e a gente vai caindo no, muito num roteiro quem é casado costuma criar um roteirinho de sexo e sair desse roteiro é muito maravilhoso né? Eu não sei se você tem alguma recomendação a galera do roteiro
0: então, é justamente isso assim, eu acho que às vezes a gente entra num roteiro por, por preguiça e que falta de estado? referência é, tipo ai, mas já sei como vai ser, sabe vamos lá, vamos logo resolve logo, sabe e não é assim, né a gente sabe que em situações mais graves a gente tem até o, o chamado estupro matrimonial nessa né? ah, da, da preguiça sim. né de tipo, ai, ah, ele quer, mas ai, ah, tô com preguiça, eu não quero, mas se eu não fizer, ele vai ficar de cara feia. Olha o quanto isso é problemático! Cara, né? vou, vou fazer só para resolver esse problema. Exato! Isso é muito problemático, porque uh, também. E sabe o que acontece também? Entra numa de que é, precisa disso. Tipo, ai, tudo bem, eu, eu não quero muito, mas eu quero porque eu vou me sentir bem. Porque de fato, depois que a gente gosta, a gente se sente muito bem. Mas isso não é o único jeito, sabe? Então, às vezes, ela, ela tá afim, mas ela não tá afim com o cara. E tudo bem, porque às vezes a e gente quer bem. só
1: estar com a gente mesmo, sabe? <risos> né? Total, é, né? né? E tem, e tem os momentos tem em que uma... a gente não, não, não quer ninguém mais também. Não
0: quer ninguém. E, e, e isso não quer dizer que você ama menos, não quer dizer que você perdeu tesão na pessoa, não quer dizer, não quer dizer nada disso, assim, você só... É, porque quando você tá com outra pessoa, você lida com uma série de é expectativa, é atender a expectativa, é atender a sua expectativa do outro, é criar uma dinâmica, é, é uhum. tomar decisões. Então, tipo, a hora que você tá ali, vamos trocar, não vamos trocar, às vezes você não quer tomar decisão, você tá num dia que sabe, você não quer jantar, você não quer ter que decidir o iFood acontece muito dos caras terem muito bloqueio, né? Então, uma coisa que a gente sabe que não funciona no testosterona, por exemplo, é incentivar o uso de objetos. Então, qualquer objeto, rola um preconceito. A neopenia, foi, tipo, é pra eles.
1: É uma coisa pra eles. Que engraçado! Não quer. Gente, Não quer, não tem quer. trava, né? Olha a masculinidade tóxica, como é que faz o cara deixar de aproveitar o não que quero consola,
0: que não que quero
1: vibrador que é ai sim. é só o que, que for doido. assim
0: é, mais material de fetiche sabe, que uh -huh. de repente a, a, tem até uma abertura melhor, mas o que é de assim, item que eles entendem como substituição é, é complicado
1: Ui, substituição, é então um vibrador junto não é, é ou não tá uma solando. substituição ou uma
0: compensação e tipo, o que vai fazer, né? Como que vocês fazer informação? Uma coisa que tá há anos, milênios, né? Não tem como mudar isso da noite pro dia. Então a gente vem fazendo esse trabalho. Às vezes a gente... Agora a gente tem muita leitora mulher. Então a gente põe esses produtos e tenta fazer com que as mulheres, do jeitinho delas, levem isso para dentro de casa. Porque a gente falando direto com os homens não tava funcionando. Então, né, a, a dica que a, gente, que a gente dá sempre é tentar variar. Então, se você. As, e sabe uhum. o que acontece? O cara acha que ele é incrível.
1: Uhum.
0: Que ele é o pico das galáxias. E a gente sempre fala, <risos> sempre que tem oportunidade, amiga, fala a verdade.
1: Não fala que você tá gostando se você não tá, porque isso Ai, aí vai te é dar um problema. No Nossa, isso é super importante, porque você tá construindo para as outras mulheres, inclusive, né? quando é solteira, né, que rola tipo, ele vai fazer é. a mesma
0: coisa com o outro então pensa na coleguinha vai. na próxima que vai usar
1: é tipo, não é. deixe o banheiro cagado não deixe o cara fazer uma pensa coisa muito cagada <risos> exato, exato. Não, mas, maravilhoso e tem alguma outra coisa que é difícil e vocês estão dando um jeitinho de falar assim, que é uma dessas coisas importantes desse tipo
0: a gente tem essa, esses momentos, né? Eu... a gente fez algumas coisas que acertou muito e fez uhum. algumas outras que a gente tem no coração que a gente acertou mas que os leitores reprovaram, né? Então... Uhum. ai, quando a gente falou de 50 tons de cinza que aquilo tudo era surreal, que não era para eles se preocuparem eles amaram, porque eles levaram aquilo para frente de que eles não precisavam se preocupar com Christian Grey porque aquilo era uma, uma maluquice e... mas a gente sempre tenta falar de feminismo sem falar de feminismo ah, sem falar sem a palavra. palavra sem falar a palavra a gente descobriu esse, né, essa estratégia logo no começo então sempre que a gente usava o termo era repulsa no, no, mesmo, no mesmo momento, eles nem queriam saber o que era, e aí a gente foi uhum. explicando que existem coisas que nem a questão de ser feminismo não é bom senso então eles iam ter que ouvir sim mas quando a gente toma alguns posicionamentos do tipo, teve uma época que trocamos a, a foto do perfil do Facebook pro arco íris se eu não me engano, foi quando é, liberaram um casamento gay nos Estados Unidos. Eu não vou me lembrar agora, faz bastante tempo. É teve. É... Ai, ah, aquilo foi. Teve foi, também assim, um mês de gay pride, né? Sempre sido. que tem e a gente se posiciona é. de alguma forma, é, a gente faz um, uma seleção natural nos seguidores, não tem jeito. Porque eles saem ah, é? assim, todo dia. A gente tá planejando fazer um saque do, do atendimento ao leitor, porque assim, todo é. dia tem algum... Esse blog já foi melhor. É, eu não encontro... É, saudade de quando o blog era de post de mulher. Aí eu falo, amigo, a gente tem 9 mil
1: posts de mulher. Onde que você não tá achando? Onde você tá procurando que você não viu, ah, sabe? Ah, amor, ah, pescou tapas. Que loucura!
0: Aí a gente põe, sei lá, três posts por dia, dois de mulher e um de algum outro assunto. Ah, não, porque agora tá muito politizado esse blog Vocês estão doidas? E é sempre assim, eu nunca, eu nunca tive crítica direta a, a mim por estar lá, enfim, né uma ou outra mas quando acontecia de associar, tipo, ai, agora que tem mulher no, no blog, tá assim ai, ah, a gente não põe a gente não põe homem é, pra falar pra vocês em revista feminina, então não vem pôr mulher aqui pra falar com a gente sério? é pouco, ah. bem pouco mas às
1: vezes rola Ai, gente, que pessoas. E, e é aí, que meu também. Tome, vale também. Tome no seu fiofó, que raiva. <risos> não é que isso, seja ruim, mas né? aliás, a pessoas às vezes que é isso, né?
0: Às <risos> vezes nem sabe, nem conhece. Eu, eu aprendi muito de mim e de ser mulher estando lá. E eu sei que é surreal eu falar isso, parece que sou muito maluca. Mas não, foi porque eu olhava, inclusive quando a minha mãe. Quando eu comecei a trabalhar no testosterona, minha mãe entrou em pânico, porque ela achava que eu ia, eu ia chegar e falar que eu era lésbica a qualquer momento. Porque ela passava pelo <risos> meu computador e eu tava vendo foto de mulher, ela voltava e eu tava vendo foto de mulher, era o dia inteiro isso. E, mas eu, eu tinha uma cobrança com o meu corpo, que quando eu comecei a trabalhar lá, que eu recebia as fotos dos ensaios, que eu tinha que fazer as entrevistas com as meninas e tal pra, pra publicar, eu olhava e falava, gente, mas o corpo dela é igual ao meu. Por que, por que eu acho ela tão linda e eu não consigo me achar? Se a gente é tão parecida. Olha,
1: sabe? interessante essa
0: descoberta, hein? É, e, e aí eu olhava e falava, nossa, olha, mas ela também tem celulite. E ela foi lá e fez foto e vai publicar e, e tá tudo bem. E por que, que eu não posso fazer isso também, sabe? Então, foi, foi isso assim, muito devagar, não foi um estalo que eu acordei, assim... Mas foi muito devagar que eu fui vendo e, e o que a gente tem de não elogiar outras
1: mulheres, que hoje é muito mais Nossa, fácil, né? eu faço né? sempre, eu faço sempre. E eu sei tinha, que eu, eu, eu com assim. constrangimento em pessoas, porque as pessoas não faziam isso uns anos não atrás. Faziam. E eu fazia e eu tenho certeza que muitos dos olhares de volta foram muito gratos e outros foram tipo, ah, essa lésbica tá aqui me coqueirando. Eu disse, não. sim, você tá linda. Sim você já se fotografou, você já se viu pelada, você já fez coisas?
0: Já, de... eu, não é fiz,
1: eu não fiz nu, não,
0: mas é, quando eu fiz o primeiro ensaio, acho que foi 2013 ou 2014, eu não tive coragem de publicar e, porque eu ainda tinha muita cobrança comigo e porque tinha, rolava uma coisa de que eu ia ser prejudicada. Então, as pessoas iam ver as minhas fotos e se ia me atrapalhar no ah, tá isso sei lá se ia me atrapalhar eu no trabalho outro, né? é isso ia me atrapalhar no trabalho eu representava uma empresa é, e não, isso não podia acontecer e tal e aí eu, aquilo, é, aquilo foi pro ar mas eu nunca divulguei sabe eu eu, eu fiquei com isso daí,
1: daí,
0: depois de um de um tempo e no máximo eu publicava no Twitter que era um ambiente seguro né tipo é né? Tá. E, e aí eu acho que foi uns anos depois 2016, não sei, rolou aquela história do Bela recatado e do Lara. ah,
1: eu, e, é o eu ali e é. eu fiquei tão revoltada <risos> ali, era <importante. risos> ali era importante soltar tava vagabundo é, interior quer assim, né? saber
0: de uma coisa? eu vou recuperar aquilo Sabe? Uhum. Por que, que eu nunca publiquei aquilo? Por que, que eu deixei as pessoas é, me fazerem acreditar que aquilo ia me prejudicar de alguma forma? Se aquilo é um
1: corpo. É um corpo! Pelo amor de Deus! Por que, que eu tô deixando me de censurarem, né? Quando todas é. as mulheres se sentirem donas dos seus próprios corpos, vai ser muito maravilhoso, porque aí ninguém segura a mulherada. E aí eu,
0: aí eu fiz outro, aí eu postei aquele, com que é questão, que valia a pena. É, não sou do testão, mas esse dia valeu, e, e aí eu, eu, eu comecei a postar eu tive um problema com as minhas fotos, de fato que foi quando eu comecei a dar aula de redação numa escola e ah, aí algum, algum jovem abençoado jogou meu nome no Google, viu a foto porque se fosse para esconder não tinha publicado e saiu espalhando pelo colégio que eu era garota de programa ah não você calcula o caos disso numa escola ai, pequena, ai, particular ai, e aí não. eu sempre eu cheguei na escola e professora, é verdade isso eu fui na psicóloga e a psicóloga queria abafar tipo ai, ah, daqui uns dias ninguém vai falar mais nada eu falei, ok, minha senhora só um minutinho <risos> Só um minutinho, as crianças eu nem sei quantos anos, as crianças tinham eu sei que ela entrou na sala, eu entrei na sala e falei assim olha aqui, vocês vão pra praia, vocês? Vou vocês fazem foto quando vocês vão pra praia? Faço, então vocês publicam, né, a mãe de vocês também todo mundo publica, ah, então tá bom, então saibam que é por isso que eu estou sendo julgada e saibam que eu fiz isso Pra que vocês, quando tiverem a minha idade, possam postar suas fotos de biquíni em paz, sem passar pelo que eu tô passando. Vrá, e as,
1: vrá, as crianças ah, são bem. grudadas na cadeira. <risos> e,
0: e eu falei na frente do psicóloga. eu falei, vocês estão malucos que eu vou deixar abafar um negócio desse. E aí, eu perdi um pouco a mão, porque acho que as crianças nem sabiam que era garota de programa. Elas devem ter ouvido alguém falar isso e... Uhum. E eu falei assim: e só pra vocês saberem, se eu fosse garota de programa, eu não tava aqui 7 horas da manhã aguentando vocês. <risos> Outro, adorei. Soltei. Ah, e hum. aí eu, eu terminei o oh, semestre, tá porque eu tava juntando uma grana pra, pra vir morar em São Paulo e eu precisava daquilo, mas a hora que acabou o semestre eu falei: tipo, não dá, sabe? Pra aguentar esse tipo de. E não foi pelo boato da coisa toda, foi pela postura do, do colégio que, que me deixou chateada, sim. sabe? De, de não saber sim, sim. lidar num, numa discussão tão importante para eles, né? É, não, arrasou. Querida, adorei falar com você. Você é muito ah, maravilhosa. Eu sou arroba Fran Vergari no Twitter, no Instagram. No Facebook tem, tem uma fanpage também, Fran Vergari. E eu tô sempre nas DMs, eu sempre respondo todo mundo, dou um jeito, respondo todo mundo, tô por aí, eu vou me entendo nas coisas, eu saio dando palestra, eu saio gravando podcast, é só me chamar, que eu adoro, Ai, eu adoro. falar, é uma coisa que eu, que eu gosto muito de fazer, foi uma, uma trajetória, é uma trajetória muito importante, assim, da minha vida, o testosterona, e... Sugestão de pauta, é só mandar Pode ser abelhudo, que nem eu era Que eu amo pra, ó, Beijão, beijo pessoal Obrigada, obrigada pelo convite Beijo pra todo mundo